0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月
1: ，我是佳宁
2: ，大家好，我是男子
0: 。今天我们来录一期自我检讨的话题，犯懒以及克服犯懒
1: 。<笑>就是我是说，这个影子真的是，呃，感觉是像那个呃，这个教会里面的那种忏悔。我们对着自己的这个录录音设备，然后来反省一下自己在过去一段时间都犯了什么懒。<笑>然后请求得到原谅。嗯
2: 、这期一开始应该也是我想起来的吧，因为其实佳宁最近多勤奋啊。嗯、那天我就突然想到了为什么我这么懒，然后我就想到这么一个话题。嗯，我觉得我大部分时间都是懒的，懒得跑
1: 。不、啊，但南哥你不用担心，就是有我垫底。嗯、<笑>对，<笑>一会儿月姐深刻的反省一下啊。我们我我一我一会儿我交一个五千字
0: 的检讨书。<笑>嗯，真的，佳宁先说自己为什么不犯懒，为什么经常去跑防火道，在和我们爬山之余<笑>还会约别的小伙伴爬山，在今天早晨
1: 录节目之前还出去跑步。来，佳宁先说。我也交这个，哎、这么早。<笑>这个这个怎么说呢？其实我也很懒，就是我我啊我还会给自己的懒找一个借口。我记得当时我上高中的时候，我们的班主任是一个数学老师，然后他当时跟我们所有人讲了一个特别经典的话，他说：“懒推动社会的发展。”说细细的一想呢，这个也没啥问题。为什么呢？比如说，为什么会发明汽车？因为人懒啊，不想用腿走路啊，所以发明了汽车、啊，是吧？就是。呃，乍一听感觉哎，确实是很有道理的样子啊。这个我也
2: 听过但
0: 。但那个汽车不一定是懒人发明的，他可能是一个很勤快，让我想赚钱
1: 的人发明出来的。呃，对，所以就是说，可能只是给懒找一个借口，对，提供给懒人使用，<笑>他赚了懒人的钱。哎，对对对，就是说懒，他还是这个挣钱的根源，只不过可能不是你，嗯、不是你，你懒，是你要挣这个懒的人的钱，嗯、对吧？哎，这好绕、啊。
2: 嗯，所以我们听了这个之后，可能就把懒给理解理解歪了，偏
1: 差了。嗯、对对,对,对,对他，他们所谓的
2: 懒，其实可能就是一种便利，对吧？更便利，更便捷。嗯，嗯然后我们就把这个懒，其实我们是懒惰
1: 。对对对，就真的是不一样的。就这个懒，它可能是两条线。嗯、我们是以为自己走的是那个正确的线，事实上我们是呃反正确的那条线，被别人当做一个韭菜来割的那个懒。嗯、<笑>大概是这个这么这么一个流行说法。有是
0: 有那种。拖延症，就拿那个手机就能看半
1: 天儿。哎，这就是我呀，真的这就是我。我可能觉得就是刚才月姐说我什么跑步啊之类的，为什么不懒？可能主要原因就是我今年努力跑步的原因，就是觉得我好像花了更多的时间在其他不太重要的事情上，而且就各种坚持不下来。那我想，那跑步大家都觉得跑步难坚持，那我就坚持跑步呗。如果跑步我能坚持下去，能够。争取不犯懒的话，那是不是我在其他事情上就可以，呃，同志一下，就是也可以不犯懒的。但事实证明，其实不是，你真的不喜欢
0: 的事情上不犯懒
1: ，<笑>对对对，可能是这样啊。就我我个人的感觉是这样，就比如说看书啊或者什么的，呃，我之前可能今年在开年的时候也有想过说要好好看书啊之类的，但是。到目前为止，我觉得我可能也没有看到我，呃，想要达到的那个书的那个数量。我可能觉得我从今年年初到现在也就看了不到十本书吧，然后还翻开了可能有十本左右的书，只看了十页就搁置在那儿了。这就是泛滥啊，而且一直在拖延。就是你说我，呃，怎么怎么这个我都不知道该怎么讲啊？你说我不勤奋吧，但我事实上也看了；你说我勤奋吧，但是很多事儿我没有坚持下去，所以就是。懒他，他们
2: 能很厉害了，其实已经很厉害了。<实>嗯，哎，所
0: 以你认为立 flag 对治疗泛懒有没有作用
1: ？我觉得是有作用的，但是我觉得也也要因人而异啊，因人而异。比如说对我来讲，我要是给自己立一个为期一一个月的 flag， 我是可以坚持下去的。而且这个事儿我试过，就是我觉得有有件事儿我特别特别那个、嗯、呃抗拒去做的时候，我就给自己立一个 flag， 我说我这个月一定要把这件事儿完成。当你的信心足够大的时候，你是能做到的。比如说，我四月份的时候，应该给自己立了一个 flag， 说我这个月一定要天天都去呃做一个做一条小视频，不管是多长时间，哪怕是五秒、十秒，我也要去做。但那个月我真的就整整一个月都有在更新视频，就是都有在做视频，我做了整整一个月，而且每天基本上都是在一分钟左右，有的时候甚至可能四五分钟，并且这个。这个月我觉得我最大的收获是我曾经不是很会用那个视频软件，但那个月下来之后，我觉得我还算是能够比较熟练的去操作那个软件了。但是过了那个月之后，我就一直在拖。就比如说我们一块儿出去玩呃，我拍了好多视频，我回来想要去把它剪辑一下，但我可能会拖很久。就是因为我的 flag 已经现在你都不拍了<笑>啊！对，现在我都不拍了，<笑>现在都是南哥在拍。<笑>对对,对现在可能我又会给自己找其他的借口，就是哎呀，我还有别的事情。嗯、啊，当然确实是最<笑>最近有些泛滥
2: 了。嗯，所以这个立 flag 有效，但是也是在这个 flag 期限之内有效
1: 。立小那个<对>
0: <果>近期对，如果说时间
2: ，<对>就所以我就在想这个问题：如果把这个 flag 立得够长了，比如嘉宁立一个 flag， 我这一年每天每天都要更新小视频，你就会不会？<笑>是不是有点不？那我觉得我算了
1: ，我觉得非常不切实际。对于我来说啊，就像我刚才说的是因人而异的这个问题。就对于我来讲，我觉得我可能就会在不到一个月，甚至可能四五天我就放弃了，因为我想想后面还有漫长的一年的时间，我就自己会对压力特别大，我就会没有信心。嗯，就像刚才我说就是我那一个月在不断不间断的去更新视频的时候，我真的压力非常大，我自己一个月都觉得压力很大，更别提一年了。我那个时候就是，比如说我今天有很多很多事儿。呃，可能都是无关紧要的事儿啊，就把我做视频的时间压缩到非常非常短啊、呃。我甚至都会就是很着急、很急切的想要回家，而且我，我到家之后我做那个视频，他可能平时比如说用呃一个小时，我我甚至就是在回家，比如说比较晚，当天事儿比较多的时候，我能做到凌晨去，我会做到凌晨一两点，嗯、我记得最多的时候我真的是做到凌晨两点钟，甚至三点，就真的压力很大。翻回去想那一个月都觉得，<对>哎呦好累啊！就给自己，<吧>嗯，施加了过多的压力，嗯，但是一定是有收获的，就我觉得这这点是比较好的，<对>但是真的没有延续下来，就是也还也还蛮可惜的，嗯、可能就是我这个人的个性就是这样，做事儿就不是很有毅力、有恒心、有耐心啊。
2: 我觉得真正能坚持下来的还是自己真正喜欢的事儿吧。你看，你去年跑了那么多，今年还是继续，所以真爱啊，如果是真爱的话，就不会，就应该也会泛滥，但是不会说那么频繁的去泛滥。嗯，
1: 对。对那其实视频我也一直有在做，嗯、只不过没有那么勤快了而已
2: ，嗯、可能
1: 也是真爱呀、啊
2: 。更新视频这个事也不是说每天都必须更新的，你你只不过那树立了一个 flag， 但是你通过立那个 flag 那一个月的锻炼练习，你已经掌握了这个做视频的一些技巧，对吧？那其实你已经有对对有收获了，获了嗯，嗯没
1: 错。呃，所以立 flag 还是有一些用的啊，有有有一点用。就比如说，我觉得像跑步。言归正
0: 传，你为什么能够坚持跑那么多步
1: ？因为胖啊，我觉得这是根根源因素啊。那要
0: 瘦就不跑了吗
1: ？呃，也也也不会吧。我觉得，呃，有有一个事儿不得不提，就是我不知道很多女生会不会像我一样有这样的困扰，嗯、就是我在呃今年之前。呃，很长一段时间，我都痛经非常严重，就特别特别严重的那种，嗯、就是严重到可能很多人都无法想象的那种地步。但是自从我从今年，哦、呃，从去年十二月份开始，就是加大跑量之后，这个问题就没有了。这可能是到目前为止一直，嗯、呃，促使我能够不犯懒，坚持一直运动的一个最主要的原因。呃，当然也有朋友讲说，我可能有、嗯。嗯对，也有朋友讲我说你是不是这样的话，就是你的量比较大的话会有这个，呃，他他叫什么？过度训练综合征，你你听过吗？叫、哦、<对> overtraining、嗯、syndrome。听过，听过，就是、有听过对。对对对，他说你有可能有这种这种问题，但是我确实也又一直在坚持，就是因为我我觉得我宁愿多跑一跑，多出出汗啊，我也不想就是。在这个生理期，对，疼的死去活来。我我我，我觉得疼痛的这种感受，我觉得大部分人都是不想经历的啊。所以这可能是我在跑步这件事上一直坚持的一个比较大的比较。呃、那就是跑步确实给你的身体带来了
0: 好的改善。嗯
1: ，对，就、嗯、这这是,是你对<我>你有
0: 切身体会，就我跑以后就不疼了。
1: 嗯，没错没错，这可能是我，呃，一直坚持的一个最重要的一个原因。当然有别的啦、啊，就是你在跑步的时候，嗯、其实你可以干很多事儿。比如之前我跑步是属于一直放空的状态，就我什么都不想，我也不听音乐，也不听各种广播节目，嗯、我也不塞耳机，我就一路在跑，我只专注于我的脚下。这种可能想想自己的事儿吧，嗯、大概这样。然后后来我有慢慢的觉得，其实跑步的这段时间，如果你利用起来去听一些东西，也是一个进步的过程。那可能我会去听一些播客啊什么的，呃，涨涨知识吧。就这个也也会，嗯，督促我去跑步，因为我觉得这样的话，我可以利用这一点点时间，把我之前想在不跑步的时候干的事儿也给他干了啊，我觉得也是挺好的。哦、嗯。那南哥呢？南哥，南
0: 哥是怎么处理这个泛滥的问题？
2: 哎呀，犯懒，有时候就犯懒就犯懒吧，就不好了。就是呃，开个随遇而安，就是嗯，就是犯懒的原因有好多。其实你克服犯犯懒的这个这个方法也有很多，就是但凡你给自己一个小理由，那你可能就它其实就像一个一个开关一样，你把它摁下去之后，然后你就迈出第一步最重要的嘛，对吧？咱们咱们一直都说，呃、嗯嗯，比如说呃。会以各种各样的理由不跑，比如说今天上班太累啊，今天这个状态不太对啊，肚子有点疼，或者说是哪哪不舒服什么的，嗯、可能就一念之差就不跑了。但是你反过来想，嗯,嗯，你想一想，就是你跑完之后会特别的舒服啊，然后就就就就,就是通过跑步这另外一种方式来放松自己啊，给自己一个小小的理由，可能你就啊穿上鞋直接就出去了。嗯，所以就是很很神奇的一个事情，犯了跟不犯了，真的是一念之间，就看。嗯你当时的那个动力是不是足够大，能够驱使你穿上鞋、迈出脚步跑出去
0: ？就一定要按下自己的那个启动按钮。嗯
2: ，对，<的>其实就
1: 、嗯、就是就是男子说的那种，真的就是你犯懒和不犯懒，不是说你酝酿好久说我犯个懒吧，酝酿好久说我不犯懒，基本上就是在你穿鞋脱鞋的那一刻。嗯、对对对，就就以就以跑步为例，<对>真的就是在你穿鞋出门的那一刻。来决定你犯不犯懒，嗯、你就比如说我平时跑步，我有时候想，哎，我今天出去，我目标是跑十二公里，可能我到十跑到十公里的时候，就觉得，哎呦不行，我今天状态不好，哎，我就跑我就跑十吧，就就就那两公里我就不跑了，我就犯个懒吧，就就是他真的就是一念之间的这种，呃，决定，不是不是累积起来的
2: ，嗯，能我我跟你的点还不一样，就是我不会说是跑出去之后，嗯、你比如说你,你刚才说是你想跑个十二公里，你跑了十公里就不想跑了。我发懒的点就是在出门不出门那一刻<笑>。嗯
1: ，对，其实我也是，尤其是去年特别明显啊。嗯、去年我真的就是因为天外面天气特别热嘛，尤其是三伏天的时候，哎呦，我真的是就坐在那儿，嗯、我在穿衣服的时候，就是穿这个跑步装备的时候，我就开始。那时、个、候也特别抗拒。对，真的很抗拒。嗯、但是我一只要一踏出门，我就哎，我那个发条就拧上了，嗯、<笑>就就觉得哎，可得跑了，就不能犯懒了，就是就是这种感觉，嗯。
2: 我记得我最厉害的以后就是，衣服、鞋子、鞋子还没穿呢，衣服都换好了，然后腰包也背好了，手机也拿好了，嗯、然后我不知道是因为什么，呵呵就把衣服脱啊，算了，今天不跑
0: 了。嗯、<笑>那肯定当时是有一个东西它调动了你的情绪，<是>然后你觉得可以不跑
2: 嗯。嗯，可能也是当时觉得自己哪哪不舒服，反正就是随便给自己找一个理由吧，然后就不出去了。嗯
0: 后来其实还是蛮后悔的。就男子是比较关键，嗯、就是穿鞋那一刻，他必须得走出家门。嗯，哎、嗯，所以我就是今年，<笑>虽然我是咱们三个人里面最懒的，但我今年确实是我有生以来跑步最多的一年，<笑>是因为我我要感谢我的小伙伴，就感谢你们俩，<笑>因为你们会约我爬山。<笑>呃，就是你当你答应了别人，<笑>你说好我们去，所以呢，我早晨起来、啊、就是要不然自己谁会早晨四点起床啊，对吧？就是你就会早起。对对对对然后就是因为你答应别人了，哎、是
2: 是是然后因为
0: 我们一起去了嘛。如果要自己去的话，可能就就坐那儿休息了。那大,了大家都在往上爬，对。虽然我会一直在那儿说我不想爬了，但是
1: 就是还是会再想翻。哦、妈
0: 妈
2: <笑>对啊，这就是有一个伴一起训练的话会好很多，会有效的防止你翻懒。没错
0: 、嗯，就是这个小伙伴，他其实是你克服懒惰的一个。动力就是，因因为人家，嗯、你看你跟人家约好了你要去，然后人家都爬上去了，然后你也要爬上去。当然那个最近把<对>南哥发展成为我的托马斯。
1: <笑><笑>啊、这这其实越野跑这事儿可以改，嗯、找一期使劲儿聊。嗯<笑>嗯
2: ，其实你知道吗？泛滥就是搭伴这事其实可能两个人当时都想泛滥的。<笑>如果说大家都同意的话，就就回去就上上一次我跟壁虎我俩嘛。然后他走三峰，然后爬到了那个阳台山的山顶。当时那个天还挺闷的，然后我们就看到一个哥们儿到了阳台山，直接就折返了。然后壁虎就在那说：“啊、哎，你看人家都回去了，哦、要不咱也回去吧？这么热的天儿。”其实我心里头也是想回去的，嗯、但是我就坚持一下说：“我说，哎呀，你看，就直接下去吧，那么今天把三峰走完得了。”其实我心里头也是想犯懒的，那只不过就是当时说了一嘴，嗯、然后我们也就走下去了
1: 。对，哎，真的是这样，是就是，
0: 嗯
1: 嗯，月姐说。<笑>
0: 没有，如果你的小伙伴也犯滥怎么办
1: ？对，这就是我想说的一个问题，真的，哎，这就是我想说的一个问题，因为我一起跑步的一个小伙伴啊，就是特别搞笑，就特别逗。我们俩呢，就有时候，呃，其实说是不较劲啊，就比如说我们一块去跑防火道，然后，呃，因为防火道上坡下坡嘛，然后跑到某一个上坡的时候，他忽然开始走，然后我也立马开始走。后来他就说：“他说我就看你已经那么喘了，依然不走。那我想，那我先放弃吧，还是我先走吧？肯定我一走你就走了。<笑>就真的是，就我们自己评价自己，就是说干啥啥不行，泄气第一名。就是如果小伙伴跟你一起泄气的话，<笑>真的你也会泄气的。就呃有，当然有好的促进的方面，比如说本来今天不想跑，然后小伙伴约你说：‘嗯、哎呀，今天我们一块跑个长距离吧，嗯、或者今天我们一起跑个步吧。’那可能你就哎呀一想。”也有人陪你跑，也有人可能陪你聊天啊，陪你一起跑，这种感觉还挺好。那哎，你同意吧，就去跑吧，那就战胜了懒惰。但是在跑的过程中，比如说明明我打算跑五分配速，结果呃，哎呀不行，腿累。然后小伙伴说，哎呀我也不行，那咱们五分半吧，咱们还是聊天跑吧。就就是，然后这个这个<笑>这个饭懒就下去了。对
2: 对，互相有的劲儿呢
0: 。
1: 哎，对对对，有的时候
0: 你可以多找几个小伙伴，嗯、然后找几个勤快的小伙伴，至少要找比自己勤快的小伙伴。嗯
1: 我我发现这个也不是很奏效，有的时候<笑>真的就是最怕的就是两个人同时觉得对同时犯懒，而且这种几率是很大的。然后大家同时犯懒之后，<笑>这个效率立马就降低了。嗯嗯，会有这样的情况。咱
0: 们上周爬山的时候，你记得就是南哥他们在前面跑，我跟佳宁在后面。嗯、然后其实我也很想停啊，我们已经爬了两座山。然后就是佳宁一停，我立刻就停了。<笑><笑>对，就是、就是这种比着来，相互拖，来对，相互拖后腿，这种就是特别容易叫什么？进步不容易啊，就是变好不容易，学好不容易，学坏一出，学坏一出溜<对>停。
1: <笑>是真的就这样，真的是，就是呃，有的时候你看身边的小伙伴，他一直在坚持，其实你也不好意思放弃嘛，对吧？你就一直坚持。但当你已经有了放弃的这个、嗯、这个这个小小的念头的时候，然后你身边的小伙伴。忽然放弃，你立马会觉得如释重负啊！他都放弃了，那我也放弃。尤其是对方，是他先放弃的啊
2: ，是他先放弃的，对,对，是
1: 他先放弃的。<笑>尤其是当对方能力比你强的时候，你更觉得，哎，能力强都放弃了，那我这种我更要放弃对吧？你你们会有这种感受吗？反正我是会有，那
2: 肯
0: 定会有。这个有所以就是佳宁，你就不好强，就有那种特别要强的小伙伴，就是我一定要比他强我，我一定要不放弃，有别人放弃了我也不放弃。你看现在有一个非常火的节目。哎，姐姐那个节目非常火，嗯嗯、然后里面有一个女孩，最近也是在这个各大媒体被热评，嗯、就是安莹莹，她、嗯、一直、嗯、对，都是特别不服输。嗯、但是很多人就不喜欢她，因为大家都喜欢那种随随便便就能成功的故事，都喜欢看到那种没有努力，嗯、然后她就获得了荣誉，拿了第一名。但实际上我们想、嗯、这种事情其实不可能的
1: ，我不只不过有的人的努
0: 力他是放在明面上，有的人的努力他是黑练。他是在黑跑黑练，对对
1: 对对,对,对，就其实举个最简单的例子，我不知道大家上学的时候肯定都有过这种这种这样的同学，或者说你就是这样的同学，就是上课的时候吊儿郎当，嗯、考试的时候特别牛，<觉>对，然后考试的时候就比你考的好。嗯于是他说：“你看，哎，你看他上课天天睡觉啊，是吧？然后最后考试还特别好，就羡慕他这种爱智商又高怎么样？但你知道人家在背后付出多少努力吗？你根本看不到的，对吧？人家回到家里边，可能从从回到家里开始学习，一直学到深夜，你看得到吗？你看不到。可能人家云淡风轻的就跟你讲说：，哎，我没有回家学习。但事实上，人家背后肯定还是付出了努力的。当然，我们不排除说真的有那样的天才，就是。”就是智商真的非常高，老师<有>随便一讲，对吧？对对这这这种、那个、整个人也有，对对对，但大部分人都不是这样的。据我了解啊，因为但是我,其实我们
0: 的人生可能都很难拿到这种偶像剧的剧本。
1: <笑>呃，对对，就是就是，其实这种我还挺有发言权的，因为我上高中的时候，我那个班就是在我们那个省市是特别特别。就我们学校也是在我们那个省里面非常牛的。然后我们那个我以为你就
0: 是那种上课睡觉，没有没有然后回家苦读到夜里三点、呃
1: 。不是，我是上课睡觉，回家也不苦读，然后最后很惨的那种。啊，对，这这我真的是一毫不夸张说，但我身边很多同学就是有有刚才男子说的说那种，就是拿着或者说月底说的那种拿着偶像剧剧本的那种人，但是百分之九十以上的人都是。你感觉他平时吊儿郎当，但事实上他回到家或者回到宿舍之后，真的会很认真的学习，最后考的就是比你好，然后让你感觉对暗地里使劲,种里使劲这种人非常多啊，所以其实还是要靠自己努力。对
0: 你跑得快，就一定是有跑量的累积，不可能就是你平时都不练，嗯、然后一上场、嗯、一抬腿就三分四分的配速是不可能的。
1: 嗯，或者说大部分人都还是有这个自己的努力在里面的，不是说就给你看一个啊，你看，哎，我这个月就跑了这个十十公里，我就是比你快，对吧？那这种就是纯气人了，这这这咱就对这这种，我觉得也没必要跟他做朋友，是吧？要么那天赋太强了，对不起，你天赋太高，我也不想跟你做朋友，大<笑>家不是一个 level <笑>。
2: 然后，然后说回跑步犯懒这事儿，呃，我理解啊。嘉年现在跑得这么勤奋，我觉得他是有自己的目标，对吧？你比如说你要 BQ， 或者你的成绩有要求。嗯。然后反观我的话，嗯、我为什么这么犯懒，这么随意？就是我现在一直还没有给自己下决心定一个目标，所以我就会就犯懒的几率会大一些
1: 。对，我觉得有一个短期目标或者是一个长期的目标，都会激励你一直坚持吧。就。减少犯懒的这个频率，呃，要说我的目标的话，之前真的是去年十二月份的时候，真的是有给自己定一个目标，希望今年能 BQ 啊什么的。但是由于这个现在的情况的影响，感觉今年也比较难，所以我今年其实看我跑得多，但效率不是很高。我更多的是想保持或者维持这样一种习惯，一种运动的习惯。我觉得，嗯。我特别羡慕的，就说一个崇洋媚外的话，我真的很羡慕国外的那种跑步环境。就因为经常出国的话，就会看到国外那些那些人，他们不管什么时间，可能大太阳也有啊，或者说下雨也也有啊，这种情况他们都还在坚持跑步。我挺羡慕这种，这种，嗯，算是文化吧。我挺喜欢他们这种文化的，我觉得呃，应该去培养这样一种文化，健康这种健康的生活方式是所有人都需要的。哦，所以我才会一直坚持。我也想看看，我一直坚持下去，呃，人生会有什么变化？<笑>说的大一点，人生会有什么变化
2: ？嗯，肯定会有一个好的结果。你，你虽然说现在呃比赛都没有了，但是我觉得你那个目标还是明确的。那我现在一直没有说下定决心，说给自己有一个特别清晰的目标。你比如 BQ 吧，我可能就是模模糊糊的感觉自己希望能达到 BQ 的一个成绩，但是一直没有咬牙，呃，定下来。所以，所以就是我现在这个经常会犯懒嘛。之前甚至说过，因为我从家到公司的话也就十来公里，我我我我在想，我每天要么就是跑步通勤，然后结果的话也就跑了一天，也、嗯、也就放弃了。嗯、骑
0: 自行车通勤呢。对，
2: 骑自行车我也在想过，就是我就是刚才说的嘛，犯懒可能有各种各样的理由，就是。可能，比就比如说给自己找理由说，哎呀，下面没有车棚啊，或者说是天太热了，跑过去一身汗又没法洗澡啊，就各种各样的理由就把自己给说服了
1: 。对对对。嗯
2: ，就是。好，我都再次做一个深刻的检讨
1: 。我也觉
0: 得，就我不去跑步，可能真的是因为，对，没有没有目标，就心里头没有动力。我其实希望能够通过跑步来减肥的，就想减一减身上的肉，但是又不断的有人跟我说，其实跑步。不减
2: 肥，
0: 而且佳宁其实，用自己的亲身经历亲身经历给我们证明，呃
1: ，是是是，这真的慢跑是最低效的减肥，真的是这样。这个这个是有科学根据的啊，不是不是不只是我这个个人经历，就是呃有有科学根据的。慢跑真的是减肥效率非常低的，所以如果想要靠跑步来减肥的朋友们，如果你是特别大基数的话，呃，可能还有点效果，但如果说你基数不是特别大的话，其实真的。就只是慢跑，呃，我觉得不要奢望它能让你减多少斤，更多可能还是要注意饮食吧。因为这个东西，之前也讲过啊，就是古人也有话说，说这个如果你想减肥的话，还是这个三分练，七分吃，对吧？又又扯远了
0: 。<笑>今天我们录节目，应该是之前有很久都没有录节目了，大家一直在犯懒，为什么？因为你心里有依赖。我们当时想，我们存货很多。嗯我们这周不录也可以，嗯，这一周也可以不录。对，每每到一到录节目的时候，大家就会有各种的理由和借口。为什么？因为你觉得你还有存货。但是今天我们所有人都早起录节目，南哥为此还请了假。为什么？没有存货了，马上要到上上新节目的时候了
1: 。对，就是紧迫感，就有时候就是犯懒，可能是对缺少这个紧迫感，还是应该有一些没有压力，对，没有压力，所以压力也会
2: 有压力，有动力。
1: 对，也会让人克服这个懒惰，对吧？对，所以有的时候很多人都会在
0: 这个呆烂上去做很多事情，嗯、就是最后、嗯、最后一刻，然后才把这个作业写完，把 PPT 完
1: 成。啊、对，嗯、那不就又回了拖延症这个这个事了吗？就很多人，就包括我，<对>我也是，对，就是因为拖延症一直拖拖拖拖拖，然后拖到这个 DDL， 然后哎呀，不行了，再不干可能就要造成什么严重的后果了，那必须得干了，这样。
0: 哎，所以，我告诉你们一个克服拖延症的方法，因为我因为拖延症，我就是有的时候喜欢看手机那种碎片化的阅读，它其实占了你大量的时间。我现在就是，如果你要写一个方案，那我可能就在这个电脑上登录一下这个微信，然后呢，我就开始写，把手机扔到一边去，放回去充电，就不要再玩那个手机。嗯,
1: 嗯
0: ，就丢掉手机是克服拖延症的一个好方法。
1: 对，然后还有一个方法，我就就着月姐这个说，其实比如说像我不知道安卓手机有没有啊，但是苹果手机是可以设置某一些 App 的使用时长的啊、呃，比如说之前有一段时间，我觉得自己在微博浪费了太多的时间，所以我就会把微博的使用时长规定为，比如说每天二十分钟或者是三十分钟这样，然后到点了之后，哦、它就会自动告诉我说，您今天的使用时长已经。呃，到到这个额度了，你就不能再使用了，或者是你可以，当然这个也有也有这个就比较骗人的地方啊，就是说他可以要求取消嘛，对，可以取消啊，但是但是它它给你一个限制化，还是会让你内心有一点点这个小小的这个嗯怎么说呢，就是这个这个紧迫感吧，那你就可能会放弃啊，对，这个也是会也是一个好，也也算是一个好办法吧。
0: 哦，这个、这个挺好，这有点像那家长管孩子的那个手机啊，对对对
1: ，是是是是是
0: 吧？嗯、没错，没错嗯。但我还真不知道有这个功能，回头告诉我们一下，在哪
1: 里可以找到？啊、嗯，
2: 没问题。说到这个客服拖延症啊，真的是有各种各样的理论，各种各样的方法，但就是可能我们都知道很多方法，就是看你去怎么去实施了。我之前看到一个那个 TED 演讲，就是 TED 演讲嘛，他就说。嗯嗯，你给自己一种紧迫感。你比如说你，你你你有一件事情你去拖沓，那 OK， 那你就想一想，你这一辈子，你一辈子，你比如说你活到九十岁，那你就是、嗯、他在那个屏幕上就是呃、嗯，没有别的东西，就是格子，就是一满屏的格子，满屏的格子就是说这一个格子代表你生命中的每一周，然后那你可以看看你现在已经到哪个格子了，然后你还剩多少格子，然后你再想一想你要不要去拖延，就是他那个图一放出来就特别的震撼嘛，你感觉自己好像就没几个格子去过了。就是当时你那个紧迫感就特别的强烈，然后你就说、嗯、啊，可能我马上就要克服这个拖延症了。但是，嗯，这个时间过了过过几天之后，可能你这么一周或者两周特别有效率，把拖延症给克服了。你过了一段时间之后，可能又很容易的就回到了原来那种拖延或者犯懒的状态不去了，就是还是得是一个长期的过程。
1: 嗯，对，就是反复循环，就像我刚才说的，就我比如说给自己设置一个立什么一个 flag， 立一个月，那就是一个月之后，我可能再给自己再立一个 flag， 我就不断的循环，慢慢养成这个习惯了，啊、呃，那我可能就会渐渐的克服自己这种泛滥的情绪，对吧？然后克服自己的这个拖延症
2: ，对，嗯，其实还好吧，就是。这个人也不能一直是紧绷着，就是有、嗯、有有紧有松，对吧？对，你这,这就是我给自己找的借口。就但是你心里一定得有一个标准，就是说也不能一直这么呃犯懒下去。嗯
1: ，
0: 对。嗯、一方面克<是>服犯懒是一个漫长的修行，另外一方面，有的时候可能犯一下懒也未尝不可，就是生活可能需要、嗯。放松一下，而且那天我听了一个故，对，听了一个故事。他们说，就是过去寡妇怎么度过漫长的黑夜。他们会把这个豆子，一碗豆子打在地上，它是个故事啊，把这豆子打在地上，然后他在夜里就把这个豆子一颗一颗的捡起来。然后当他捡完这一碗豆子的时候，天就亮了。说有很多人都不理解这个故事，对吧？你们是不是也不理解？不理解
2: ，不、嗯、不理解。嗯
0: ，但是你想一下，我们的人生，很多人不都是？打翻了一碗豆子，然后开始捡这个豆子嘛。那我们打翻的这一碗豆子，可能是你爱了一个人，生了一个孩子，然后选了一份你执着的工作。就其实我们的人生，大家都是在这个捡豆子，哎、然后等你捡完这一碗豆子，嗯、天亮了
2: 。嗯啊、哦，这个好深刻呀。对
1: ，这个真的挺深刻的，<笑>就是捡完这，但是我就想说，自己想
2: 想也是这个样子。
1: 对，嗯、但是你捡完了这个豆子，天亮了，是不是就意味着这个人生就终结了吗？那万一我这豆子还没捡完呢，那就会留下很多遗憾吗？<笑>哎
0: 呦，<别>对啊，<别>就是说有，就是其实你豆子没捡完，那可能就是你，你有拖延症吗？你你坐在窗边看星星了，就是我说的那个，其你偶尔停下来看会儿星星也好呀，嗯、躺在床上发个呆也好呀，嗯，嗯不一定要忙着捡
1: 豆子。对，其实这就是人生选择嘛，对吧？咱咱这聊聊大了都，聊大了已经，真真的聊大了。对，因为有时候确实也会想，就比如说，呃，哎呦，我拖延了这么长时间，哎呦，我本来应该去干点什么，但是没有没有干成啊，什么什么的，就是会有这种。呃，后悔的情绪在里边儿，但其实我现在的心态是也没必要太在意这个，就是已经过去的时间就让它过去吧，那你珍惜后边的时间就好了，就没必要活在自责里，就这可能是我现在的一种心态吧。嗯，长大了，对，长大了，<笑>毕竟都好几张了。<笑>嗯，那我觉得就可以聊一
0: 聊，嗯,嗯，可以聊一聊我们今天要给大家推荐的这个一部电视剧。就应该有很多人已经看了， uh, <笑>可能有很多人还没有看，就是秘密的角落，<笑>嗯， uh, 就是我,我还没有看。我先说，嗯，我先说一个点，为什么最近这部电视剧这么火？啊？一个是它关于人性的方面，另外一个是电影院关了好几个月了，嗯、可能这个是一部最像电影的网剧。
1: 嗯，对。佳宁看
0: 了有没有这个感觉？
1: 对，因为我我禁止剧透
2: 啊，我还没看呢啊
1: 。对，但但是表情包已经剧透了很多了嘛，对不对
0: ？对呀，而且很多话就是一起爬山嘛，你看我还有机会吗？对呀，我
2: 对这个剧的了解仅仅限于这一句话了，一起爬
0: 山嘛
1: 。后面那句感觉到吗？就是你看我还有机会吗
2: ？啊，这句也知道，听你们老师念的。嗯嗯
1: 。其
2: 他的就不知道了
1: 。啊，对我我可能稍微有一点发言权，是因为我看了这个。剧，然后我也翻回头去把书看了一遍，然后我还引引申阅读了一下，嗯、呃，一个跟可能跟这个剧其实感觉关系不是很大，但是呃也会有一点点联系的那么一个算是名著吧，叫《营王》，我不知道你们听过吗？嗯、就是一一一本一本写这个，不能叫儿童文学了，因为里边的内容一点都不儿童。嗯、小吧。对，一本小说、嗯、啊，然后我都有看，呃，推荐，就今天推荐这个其实。点主要还是在爬山这个点上啊，嗯、<笑>不在别的上。一起<笑>爬山吗？一起爬山吗？对对对对对，没什么剧透的，就是呃，其实我在看剧之前已经被剧透差不多了，嗯、但我依然坚持的看下去了，就跟月姐说的是一样的，就是因为现在电影院也没有开嘛，那也没有电影可以看，那就看看好的这个高评高评分的这个电视剧就好，而且它很短啊，它只有十二集。这个就跟国内好多那种特别长的电视剧不一样，你就会浪费好就好多好多时间去这个看嘛。<对><笑>就包括平时我如果看电视剧，如果它集数特别长的话，我可能会一点五倍或者两倍的那个快进那个这个、<不>这部电视剧你有没有两倍速看？我想问。哦，我没有，我没有这部电视剧，我是从头看到尾的、oh, uh. 啊，就是我是正常倍速看的，因为害怕错过一些细节，因为后续也有很多人在网络上在这个自媒体平台上去解读这部戏嘛。就解读里边的各种点是,细节是吧？对对对，扒细节。那这种你就更不愿意错过，嗯、更不愿意倍速去看了嘛？所以我就是一集一集看的，但我可能还是错过了一点这个可以可以提醒大家，就很多人说那个，呃，我没看到啊，就说这个电视剧，呃，完，呃，一集结束之后，它可能片尾字幕的时候还会有一些彩蛋在里边，或者说有一些小细节在里边，但是我没看，我是到片尾字幕的地方。但如果你跳
0: 过了，就是你对总是设置跳至<对>呃跳过片尾。
1: 对对对，就啊、我就是这样
0: 。挑过片尾啊，对
1: ，所以我就没看到这个，但应该也没有太错过，因为很多人都解读了嘛。那我就看解读就好了，<笑>当然也有很多。很南哥是
0: 禁止剧透那种，他是不喜欢就是先看到很多。我是一般看一部剧之前，我肯定会先看很多剧透，然后再看这部剧的时候想，<笑>哦，原来这个点在这
1: 儿<笑>啊！对对对，我也会，我我也是这样，我跟月姐差不多。而且我是我是我是经常会干的一件事，嗯、就是如果说它是小说改编的话，那我就会先看完电剧，然后对再去看小说。嗯、这样，比如说之前很火的几个剧，嗯、那个《人民的名义》，我就是看完电视剧之后就看了小说，嗯、然后《大江大河》。我也是看完电视剧之后去把小说翻过来读 <Okay, S 1> 了一遍。都
0: 是我爸妈看的电视剧<笑>、哦
1: 。天哪，好吧，暴露年龄了。<笑>其实我是一个这个五零后。<笑>其实
0: 是我们三个人中年龄
1: 最小的。呃<笑>、啊，对，就就就这,这种感觉，就你看书，看完电视剧之后看书，或者说看完书之后再看电视剧，那感觉其实挺好的。你会去对应，哎、嗯，剧里的每一个人物他，他呃有没有什么变化呀？跟原著有什么区别呀？嗯、这个做什么艺术创作呀？嗯、对,对,对,对你看着觉得挺好玩的，挺有意思的。我我我不不去评价这个剧怎么样，就这个剧其实挺好的
0: ，<笑>还是还是、就是、这个这个剧是佳宁要推荐的，所以佳宁还是要多说一点，嗯、<笑>就是不剧透，可以聊一聊为什么要看这部剧。嗯
1: ，就是近几年感觉制作比较精良的一部电视剧，然后呃尿点比较少，就能够让你从头看到尾，不会想着说。去上厕所，像这个剧，我去上厕所我都是按暂停的
2: 。啊<笑>啊、哦！所它是悬疑剧是吧
1: ？呃，对，它是悬疑、惊悚吧，哦、都有吧，这种嗯啊。呃、<且>那惊
0: 悚，<怕>我之前一直在问佳宁，我说有没有恐怖的镜头？我不能看那种恐怖的镜头。嗯、没
1: 有，没有，没有，真的就是、嗯、这就是那种心理上的惊悚。对对对，这个剧就是说。这样对，让你去细想一下，觉得这个事儿还是有些有一些可怕的。但是我可以负责任的告诉你们，如果你看过书之后，你会发现这个剧，嗯，就像网上很多人说的，他为了过审，可能会牺牲掉很多书原来的一些内容。呃，书可能比电视剧要阴暗，很多更残酷的
0: 揭露了人性。对
1: ,对。对，就是我经常听别人讲的一句话说，说其实你千万不要去考验人性，因为人性是最经不起考验的。嗯，就是这种感觉。嗯、而且就是这个所谓的人性，它可能不分男女老少，不分年长年幼，它就是很一考验人性的时候，你就会发现，哎呦，真的很可怕，就是一直在不断的变化。而且人性的这个阴暗面，真的，嗯。太可怕了呵呵，我都不知道该用什么什么词儿去形容了。尤其是所以你看这个剧并没
0: 有很放松啊。嗯、我不知道你们俩会不会有的时候会想，我其实特别累的时候会看一些就稍微无脑一点的电视剧，比如看个韩剧。嗯、对对对，很多人会这
1: 样
0: 。<底><松>对他就会彻底放松，警<惕>嗯、
1: 对对对，会这样。但这个剧我觉得不就不动脑子
0: ，就就有一段时间，你记得看那个《长安十二时辰》那个剧的节奏也是比较紧凑，嗯
1: 、对，还是会那种呢，可能。嗯，会让你引发很多思考。我我我觉得是这样，就这个剧还是让会让你思考到很多东西，包括因为它跟现实现实的这个时间线接得还算比较近的，然后你你也能就是从自己走过那个时代去回想一些事。我我我是这种感觉啊。嗯
0: ，所以这个不是一个傻白甜的剧，是一个可以稍微让你动一点脑子和引发思
1: 考的剧。对，还是比较烧脑的啊。然后这个这个剧其实也挺好玩的、啊，就对比结合我最近听的一些广播节目啊什么的，我觉得挺好玩的一点是什么呢？就是你们我不知道你们有没有看那个呃这个小说的作者啊，叫紫金陈，他发的一些那个内容，就很多人说呃为什么会出现紫金陈这个作家，他为什么会写这些呃让大家觉得还不错的。作品啊，这种这种悬疑剧也好，这个探案剧也好，哦，会写这些书啊。他说是因为当时他炒股，然后呢一直炒股失败，然后需要就是继续去买这个股票，是是是去什么填仓啊，还是什么？这个我不太懂啊，股票这个东西我不太懂，嗯、所以他就必须得一直写作，然后靠写作去赚一些钱。嗯、<笑>所以他们就说、嗯、这个、这个、
0: 股市的亏空是吧？
1: 对对对，然后他们就说，原来是中国股市制造了这么一个作家，造对造就了这,这两天应该
0: 没有写，这两天应该决定不写了，因为最近股市很好，不知道南哥炒不炒？哈哈，真的是收收完科技收医疗，嗯，涨得让你怀疑人生
2: 。<笑>你现在涨得特别猛。<笑>嗯
1: 、对对对，哎、<呦>就是，就涨到你怀疑人生了。<笑>对，真的挺有意思，的。而且我最近我刚才为什么说结合我最近看的广播节目呢？就是包括那个我最近在听，呃，包括看那个梁文道的一些节目，然后他有推荐一本书，也是那个呃小李子演过的一个电影《了不起的盖茨比》，你们知道吧？嗯，看过，嗯、我知道、嗯。然后这个《了不起的盖茨比》是一本很薄的小说，这个小说的作者、嗯、他就有点像这个紫金陈，嗯、他就是因为要不断的通过写作去维持他比较。奢靡的一个生活啊，然后才写了那么多。他当在他写了《了不起的盖茨比》之前，他就写了很多呃那种像我们现在说所,所说的那种什么励志文学或者正能量文学那种畅销书，就是指导人生那种、嗯、啊。他写了很多那样的书，就是为了赚钱，然后维持他的生活。好像说了不起的盖茨比这本书就有点反映他们当时的那种生活，是他写的最深刻<说>对最深刻的一本小说。但在,在他。就是去世之前吧，这本书都没有收到很很好的效果，是在他死了之后，这本书才被评为可能是二十世纪最伟大的一本小说吧，呵呵还
0: 挺有意思的。为什么我们不能靠录节目来维
1: 持我们奢靡的生活？啊、哦，我们我们有奢靡吗？我觉得我们生活很健康。<笑><笑>
0: 就是想奢靡一下嘛，就什么时候我们能够靠
1: 录节目来维持我们奢靡的生活？啊，我们只能通过录节目来告诉大家，我们还是有一起爬山，而且还安然无恙的下来了。<笑>对，<笑>就南哥还没有看那个节目，所以当我们问说“你看我还有机会吗”，他不会觉得毛骨悚然。嗯<笑>嗯，对对对，<是>这个一起<以>一起爬山嘛，这个梗也很可怕呀。<笑>
2: 对，我是准备找一个时间好好看这个剧的。对,对，因为我平常看的剧也特别少，嗯、就像你们说的那种韩剧啊，那种，嗯，不太不太动脑的，因为我我是不爱看的，因为我觉得那个看电视剧太浪费时间了。就即使再烂的剧，你一旦一开头的话，那你就停不下来了。那我就特别怕。说明你,你没有压
0: 力，你要有压力的时候，真的需要这种无脑剧来放松你的神经。<吗>对，
1: 对对还说还说明你是一个有始有终的人。嗯、<笑><笑>对，我经常弃剧，看到一半，我觉得太没意思了，算了。对，我也经常弃书，就就回到今天这个话题，就是我真的很多书都是我我那天就是大致盘点了一下，我大概有呃十五六本书都是只看了呃从十页到一百五十页不等，然后就放在那里了，就没有再接着看。嗯
2: 、我觉得弃书是很正确的
1: ，啊，是吗？对，弃书
2: 是很正确的，就是你看不下去，说明他写的不好吗？并不是你的问题，啊、我觉得是
1: 吗？可是我呃，嗯、关键问题是在我回过头来再去准备把它看完的时候，我发现有些书写的很好啊，<笑>就是因为我自呀，所以那个
2: 时间就对了呀，所以那个时间就对了呀。嗯、可能你那个当时的状态就不适合那本书。所以、啊、我想，这是跟谈
0: 恋爱一样，就是你你觉得不合
1: 适就算了，不要跟他谈了。哎，我发现合适的时间遇见
2: 合适的书。
1: 对,对对对，我发现月姐应该是一个情感博主，老老教导我们在恋爱问题上要如何如何。<笑>
0: 月亮姐姐我也是美
1: 食博主，
0: <笑><笑>经常在录节目的间隙给你们安利一些好吃的
1: 。对，我们可以回头来一期这个，推荐一下大家夏日健康的饮食饮品，对吧？嗯
0: ，对。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你。